0: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد الله حميد. زيارات متكررة بين القاهرة وأنقرة، بحث فيها المسؤولون سبل إنهاء كافة الخلافات العالقة التي تسببت على مدار عقد ماض في توتر العلاقة بين مصر وتركيا. وزير الخارجية في مصر وتركيا اتفق على إطار زمني للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية والتحضير لعقد قمة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب اردوغان. وزير الخارجية التركي مارلول تشاوشوغلو شدد على أن التعاون مع مصر مهم لاستقرار المنطقة خاصة في الملف الليبي الذي يتطلع الجانبان لإنهائه من خلال التعاون بينهما وكذلك إحياء العمليات السياسية في سوريا. مع التاكيد على حمايه امن تركيا وانهاء ما اعتبره ارهابا ضدها. الملف الاقتصادي كان حاضرا على مائده المباحثات، اذ ان التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 10 مليارات دولار، ويمكن لهما الوصول الى 15 مليارا باستغلال المقومات التي يمتلكانها. فما سبل الارتقاء بالعلاقات بين القاهرة وأنقرة وإلى أين وصلت المباحثات بشأن الملفات العالقة ومتى يمكن الانتهاء منها وانعكاساتها على المنطقة العربية نناقش هذه الأسئلة وأكثر مع ضيوفنا في هذه الحلقة من القاهرة ينضم إلينا الدكتور أسامة السعيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك سيد الكريم، بداية كيف ترتقي العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا؟ في ظل الزيارات المتبادله على المستوى السياسي
1: اولا الزيارات المتبادله اسهمت بشكل واضح في تحسين الاجواء في العلاقه ما بين القاهره وما بين انقره خاصه في ظل الانكسار الكبير لحاجز الجليد الذي كان يعتري العلاقه بين البلدين بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والنظير التركي رجب طيب اردوغان على هامش افتتاح بطوله كاس العالم لكره القدم في قطر نهايه العام الماضي واعتقد ان منذ هذه اللحظة والعلاقات تسير بشكل ينبئ بان هناك امكانيه لتطبيع كامل للعلاقات في الفترة المقبلة، شهدنا على مدى الستة اسابيع الماضية زيارتين لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا، وتخللتها زيارة أيضا لوزير الخارجية التركي إلى القاهرة، وبالتالي أتصور أن هذه الزيارات المتبادلة مؤشر مهم على امكانية استعادة العلاقات المصرية التركية للزخم الطبيعي الذي سبق عام 2013 والذي كان واحدا من المراحل الفارقة في العلاقات بين البلدين.
0: دكتور هل تأخر التطبيع بين البلدين بشكل كامل وما أسباب هذا التعطل إن اعتبرناه كذلك؟
1: يعني لا أعتقد أن هناك تأخرا ولكن كانت هناك مجموعة من الملفات لأنه كما تعلم ويعلم السادة المستمعين أنه في النهاية العلاقات بين الدول هي تعتمد على مجموعة من الثوابت والمرتكزات بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المصالح. الحقيقة أنه الثوات والجمود في العلاقات بعد 2013 كان من الصعوبة بما كان ان يتم تجاوزه بسهولة كانت هناك ضرورات ملحة لان يتم تهيئة الاجواء مرة اخرى خاصة في ظل المواقف الأيديولوجية التي اتخذتها تركيا في بعض الاحيان ودعمها لجماعة الاخوان المصنفة ارهابية في مصر وإيواءها لمجموعة من العناصر والقيادات التابعة لهذه الجماعة واتخاذ الأراضي التركية منصة لمنابر إعلامية إخوانية هاجمت الدولة المصرية واستخدمت للإضرار بالمصالح المصرية وبالتالي كان من المهم أن يتم حلحلة هذه الملفات أن يتم تجاوز هذه الصعوبات حتى يمكن الحديث عن تطبيع الأمور أيضا لا تقتصر فقط على الإطار الثنائي ولكن بحكم أن مصر وتركيا بلدان لهما ثقل إقليمي كبير كانت هناك أيضا مجموعة من الملفات الإقليمية التي يجب يجب ان يتم اتخاذ اجراءات لتحسين التوافق او تحسين المواقف بشان هذه الملفات ويتحدث هنا تحديدا عن ملفين اساسيين الملف الليبي وملف الامن في شرق المتوسط وبالتالي كل هذه الملفات ملفات مهمه كان يجب ان انتظار لحين استكشاف النوايا التوافق حول مرتكزات في هذه الملفات قبل ان يتم الانطلاق نحو تطبيع كامل للعلاقات وبالتالي لا اعتقد ان التطبيع تاخر ولكن كانت تهيئه الاجواء بالنظر الى صعوبه هذه الملفات وتشابك عدد من العناصر الموجودة في هذه الملفات كان لابد من التريث والتأني في معالجة الأمور قبل اتخاذ إجراءات لتطبيع العلاقات بين البلدين
0: ماذا قدمت أنقرة في الملفات الملحة للقاهرة خاصة التي كانت عنوانا كبيرا في تذبذب العلاقه مع تركيا.
1: يعني اولا فيما يتعلق بالعلاقات الثنائيه، اولا دعني اقول ان القاهره عملت بهدوء بحكمه لم تسمح لانعكاس التوتر السياسي بان ينعكس على العلاقات الاقتصاديه واعتقد ان دي انه هذه كانت ورقه من الاوراق المهمه اللي ساهمت في استعاده العلاقه. انقره في المقابل تغيرت سياستها ومن يراجع المواقف التركيه وخاصه المواقف الرئاسيه التركيه يدرك حجم التح... التحول والتغير في مواقف انقره من دعم ايديولوجي واضح من هجوم حاد على السياسه المصريه وانتقاد دائم للقيادات المصريه الى تحول لتهدئه للحديث عن دور مصر عن قيمه مصر الاقليميه والرغبه التركيه في استعاده العلاقات المتبادله ايضا القرارات التي اتخذتها تركيا فيما يتعلق بوقف التصعيد من جانب المنابر الإعلامية الإخوانية ورعينا على مدى العامين الماضيين مواقف من جانب السلطات التركية في توقيف مجموعة من العناصر الإخوانية التي لم تلتزم بالتهدئه مع الدولة المصرية ترحيل لمجموعة من قيادات الإخوان عن الأراضي التركية هذا فيما يتعلق بالملفات الثنائية في الملفات الإقليمية أتصور أن التزام تركيا بالخط الأحمر الذي وضعه الرئيس المصري في فترة سابقة في الأوضاع في ليبيا وعدم تجاوز هذا الخط الأحمر من قبل قوات الغرب نحو الشرق أو العكس التهدئة فيما يتعلق بدعم الميليشيات المسلحة ما يتعلق أيضا ببعض المواقف التركية البناءة أو الإيجابية فيما يتعلق بالعلاقه مع اليونان وقبرص أتصور أنها كلها كانت مؤشرات وكانت مقدمات تلقتها القاهرة بإيجابية تعاملت معها بإدراك أن هناك تغيرات حقيقية في المواقف وبالتالي كانت في المقابل هناك استعداد هناك استعداد للتجاوب مع هذه الخطوات
0: التركية. متى يمكن عقد اجتماع على مستوى القمة بين الرئيس المصري والرئيس التركي برأيك؟
1: يعني أتصور أن عقد القمة، قمة بين الرئيسين مسألة مسألة وقت ستأتي في إطارها وما أدركه وما أعلمه تماما أن السلطات المصرية تتعامل مع الأمر بمنطق أنها تتعامل وفق إطار مؤسسي، هي لا تتعامل وفق إطار شخصي أو تتعجل استباق المراحل. أو التعجيل به خطوات دون أن يكون لها أساس من العمل المؤسسي وبالتالي أتصور أن العلاقات أو التبادل الزيارات كان في الأساس كان يعتمد على تعامل في الإطار الأمني ثم انطلق إلى إطار دبلوماسي محدود ثم وصلنا إلى مرحلة لقاءات وزيارات لوزراء الخارجية أعتقد أن الخطوة المقبلة ربما تكون عقد قمة رئاسية ولكن أتصور أن القاهرة على وجه التحديد تتريس كثيرا في اتخاذ مثل هذه الخطوة بالنظر إلى أنها تريد استك... إكمال مجموعة من المشاورات والتفاهمات حول العديد من الملفات سواء في كما أشرت العلاقة الثنائية أو في إطارها الإقليمي قبل أن تصل إلى مرحلة عقد قمة رئاسية لأنه هذه القمة ستكون تتويجا لمسار من العمل المشترك والتفاهم المشترك وليست هدفا بحد ذاته وبالتالي القاهرة تتعامل مع الموضوع بهدوء بتأني وتنتظر استكمال بعض الإجراءات فيما يتعلق بتعيين السفراء فيما يتعلق بوضع ثوابت للعلاقة والتشاور المستمر بين العاصمتين ثم بعدها يأتي ربما لقاء على المستوى الرئاسي ولا أستبعد أن يكون في غضون أشهر لكن ربما بعد الانتخابات التركية المقرر إجراءها في شهر مايو المقبل.
0: دكتور أي مستوى من العلاقات منتظر أن ترتقي العلاقات وفي أي مجالات؟ أنا يعني أولا
1: المجال الاقتصادي في تصوري هو المجال الأهم وهو ال- الذي استطاع أن يستمر رغم التوتر السياسي، التعاون الاقتصادي تعاون اه تحتاجه اه الدولتان مصر وتركيا بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية اه العالمية والانعكاسات للأزمات الدولية في حاجة إلى إنعاش الاقتصاد، في حاجة إلى اه دعم الاستثمارات المتبادلة، وبالتالي الملف الاقتصادي ربما يكون واحد من الملفات التي ستشهد اه تطورا سريعا في الفترة المقبلة وتناميا يضيف لما حققه في الاونه او في السنوات الماضيه في تصوري ايضا ان تعيين السفراء وتسميه السفراء مساله وقت ايضا وربما تم الاتفاق عليها خلال زياره وزير الخارجيه المصري الى انقره المساله ايضا ربما تصل الى عقد لقاءات اقليميه بتعاون مع عواصم وازنه في الاقليم اتحدث هنا عن على سبيل المثال دول الخليج السعوديه الإمارات وبالتالي يمكن ايضا الارتقاء بالعلاقة ما بين القاهرة وانقرة الى اطار اقليمي ايضا من خلال ايضا التعاون في ملفات او ان تسهم القاهرة في تحسين وجود او تحسين الامور في ملفات متعلقة بالعلاقات التركية العراقية العلاقات التركية السورية نتحدث ايضا عن منتدى شرق المتوسط منتدى شرق المتوسط هو مؤسسة كان لمصر دور حاسم في انشاء هذه المؤسسة وهي تستضيف مقرها، اتصور ايضا ان ربما مع بعض التهدئه الاجواء وتبريد للازمات بين في العلاقات ما بين تركيا واليونان وقبرص، ربما نشهد تطورا على هذا المستوى يمكن من خلاله ضم تركيا بشكل او باخر الى مؤسسة او المنتدى شرق غاز، منتدى غاز شرق المتوسط، واتصور ان هذه ستكون خطوه كبيره تحتاجها تركيا للتعاون وللاستثمار في مجال الطاقة وبالتالي اتصور ان العلاقات يعني يمكن ان تكون او تتخذ منح ايجابي ومنح متطور بشكل كبير في الفترة المقبلة اذا ما حسنت النوايا واتصور ان هناك ارادة سياسية لدى الطرفين في تنمية وتطوير هذه العلاقات بشكل يعكس المصالح المتبادلة وايضا يوقف التوتر الذي حدث وينهي ويغلق هذه الصفحة الى الأبد.
0: شكرا جزيلا لك دكتور اسامة سعيد الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأخبار كنت معنا من القاهرة من أسطنبول ينضم إلينا البحث السياسي سيد محمد طاهر اوغلو أهلا بك سيد الكريم ما هي محددات الارتقاء بالعلاقات بين مصر وتركيا برأيك
2: أهلا بكم شكرا على الاستضافة كما تعلمون تركيا ومصر تعات صوت كبير على طاوله المفاوضات تقريبا بدات اواخر عام 2020 وبزخم اكبر عام 2021 والمحادثات التي جرت على مستويات منخفضه واخيرا التطور الاخير الذي رايناه متجسدا في لقاء وزراء الخارجيه المورز نقوله أقوله هو ان هناك نيه لدى القاهره وانقر على حد سواء في تحسين العلاقات و الوصول بها الى مطاف افضل. بمعنى اخر الامر لا يتعلق بموقف احادي سواء من طرف تركيا او من طرف مصر، فهناك البعض مثلا يقول بان تركيا تسعى الى تطبيع العلاقات مع مصر لان لديها مثلا مصلحه في شرق المتوسط، ولكن ما يبدو واضحا هو ان كلا البلدين لديهما نفس النيه ونفس الاراده من اجل تطبيع العلاقات و زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة الشهر الماضي، وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى أنقرة هو برهان على أن الدافع نحو تطبيع العلاقات موجود لكلا البلدين. الآن هي محددات الارتقاء؟ يمكن تقسيمها إلى قسمين، هناك ثنائية تتعلق بالمحور الثنائي إن صح التعبير وهناك ما يتعلق بمواقف أوسع على الصعيد الإقليمي الملفات الثنائية مثل أهمها هو التبادل التجاري ورأينا بعد المحادثات التي بدأت بين أنقرة وقاهرة كيف ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين هناك الشراكة في الاستثمارات هناك تشجيع تركيا على الإستثمارات في مصر أه، وكلا الطرفين مستفيدين بالضروره بطبيعة الحال تقريبا ما يمكن أن نقوله أن أهم عنصر يخيم على الملف الثنائي على العلاقات الثنائية هو الاقتصادي الآن ننتقل إلى الملف الاوسع وهو الاكثر تعقيدا والاكثر صعوبة والذي يحتاج الى يعني جهد اكبر ل يعني كما نقول تطويع موافقة من كلا الطرفين على شتى الملفات المختلفة، لدينا الملف الليبي وهو بالنسبة لمصر يعني اهم نقطة يعني اهم ملف ربما بالنسبة لمصر هو ملف ليبيا. مصر كما تعلمون يعني هي تدعم القوات او يعني الكيانات الفاعله في شرق البلاد، اما تركيا لديها خط مختلف تدعم حكومه طرابلس ويعني الفاعلين الموجودين في غرب ليبيا، ولذلك هناك يعني خلاف كبير في وجهات النظر، وهذا الخلاف ادى بطبيعه الحال الى يعني دفع فاتوره من قبل الليبيين الليبيين انفسهم، يعني حتى الان لجد انتخابات، لا يوجد حكومه موحده، لا يوجد برلمان
3: موحد والى
0: إلى ماذا يتطلع الجانبان من خلال تعدد الزيارات والمشاورات بين الفرق المختصة وبعدها اجتماعات وزيري الخارجية في ظل ما اشرتم اليه من ملفات ما زالت عالقة؟
2: نعم، يعني بما أننا تحدثنا عن قسمنا الملفات إلى قسمين ثنائي وإقليمي نفهم أنهم يعني أن الوزيرين يتطلعان إلى تحقيق أهداف ووضع خطوات ملموسة على صعيد وضع يعني قفزة وخطوة إلى الأمام في كلا الصعيدين في العلاقات الثنائية حاليا على الهدف القريب هو زيادة أكبر في حجم التبادل التجاري وحل موضوع تبادل السفراء هو متوقف منذ 2013 هذا على القاعد الثنائي وهو سهل يعني هو لن يأخذ وقتا طويلا على ما اعتقد، في الخطوة الثالثة طبعا تأتي التحضير لقمة على مستوى رئيسي البلدين، لكن كما ذكرت لك هنا يعني الملف الأكثر تعقيدا هو ملف الإقليمي وذكرت منه موضوع ليبيا، هناك أيضا موضوع شرق المتوسط وهو بالنسبة لتركيا أهم من الملف الليبي فيما يتعلق في فهناك يعني نيه او عزم من الجانب التركي لترسيم الحدود بين مصر وتركيا في البحر المتوسط، ووضع اتفاقيه على غرار ما فعلته في مع الحكومه في ليبيا والى هناك ايضا يعني على هامش اقل الملف السوري يمكن ان يحصل نوع من التعاون وطبعا هذا مرتهن بماسل تخرج عنه الاجتماعات التي ستنحقق اليوم في السعوديه بحضور خليجي ومصري وعراقي واردني سيقضي بظلاله طبعا على اي مفاوضات ثنائيه تحصل بين اي دوله عربيه ودوله اخرى سواء كانت تركيا او غيرها.
0: هل الواقع في هذه الملفات العالقه سيؤدي الى تأخير اجتماع القمة بين الرئيس أردوغان والرئيس السيسي؟
2: باعتقادي أه كما تعلمون الآن تركيا على انتخابات يعني بقي أقل من شهر لانتخابات 14 مايو أيار المقبل أه ولا أظن أن الوقت متاح الآن لإجراء قمة من هذا النوع يعني نحن نتحدث عن قمة ستكون تاريخية يعني ومن عشر سنوات العلاقات متوقفة بين البلدين وهناك كان حساسية كبيرة وإلى آخره يعني كل هذه التفاصيل ولذلك لن تحدث عن قمة عادية ولذلك يعني في غضون هذا الشهر الذي هو يعني مزدحم جداً بحشد أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم وجميع المشهد التركي لأجل الانتخابات التي هي أيضاً بالمناسبة انتخابات ستكون تاريخية ومصيرية يعني لا أعتقد أن تركيا الآن مستعدة مثل هذه القمة من المحتمل إذا فازت حكومة العدالة والتنمية وأردوغان أن تكون القمة مع السيسي على الرئيس او ابرز الاجنده لدى الحكومه التركيه الجديده
0: وزير الخارجيه تشاو شغل تحدث عن ان التعاون مع مصر سيفضي لاستقرار المنطقه فهل قدمت انقره خارطه طريق معينه لبحثها مع القاهره والطرف العربي
2: قدمت خارطه طريق كل البلدين قدمتا يعني وجهه النظر والرؤى التي يرينها او يرونها يعني فيما يتعلق بملفات المنطقه سواء خلال المحادثات التي جرت بين شاوش وسامح شكري او المحادثات التي سبقت ذلك وعلى مستويات اقل مثل نواب وزاره الخارجيه وما شابه وذلك هناك بالتاكيد وضوح في طرح الرؤى بمعنى تركيا تقول ما اراه في الشرق المتوسط وكذا ما اراه في ليبيا هو كذا وبالنهايه مصر لديها رؤيتها وعلى اساس هذه الرؤى يعني يعني يتجه الحديث نحو حل وسط او نحو مثلا توافق مبدئي كما هو الحال في جميع المفاوضات لكن حتى الان لا يوجد يعني يعني تكهنات واضحه بطبيعه خارطه الطريق الموضوع لكن ما اعتقده ان هناك نوع من الاتفاق المبدئي على الذهاب نحو حل وسط، والا لما راينا هذا التطور في الزيارات على مستوى وزراء الخارجيه.
0: على المستوى الاقتصادي، ما حسابات الجانبين في زياده معدل التبادل التجاري واستغلال هذه العلاقات الجديده في ارتفاع المستويات الاقتصاديه؟
2: هناك نقطه مهمه في الحقيقه على الرغم من القطيعة التي كانت موجودة في العلاقات، وفي يعني أشد المراحل صعوبة في هذه العلاقات، راينا ان التبادل التجاري كان جيدا الى حد كبير، وهذا ايضا ينطبق بالمناسبه على العلاقات بين انقره وتل يعني حتى على الرغم من القطيعه اللي كانت موجوده في السنوات الماضيه كان التبادل التجاري لا يزال فعالا، وهو ما تتميز به او ما تتسم به تركيا، يعني هي دائما تحاول تنحي العلاقات الاقتصاديه على جانب اخر، ولكن طبعا ما يتم الحديث عنه الان هو تطوير حجم التبادل التجاري الذي كان ايضا عند مستوى جيد قبل يعني الذهاب نحو تقطيع العلاقات اذا زياده حجم التبادل التجاري بما ينعكس بالايجاب بطبيعه الحال على كل من تركيا ومصر وبالدرجه الثانيه هناك حديث لافت من قبل الجانب التركي على تشجيع الشركات التركيه للاستثمار في مصر وهذا ايضا يصب في مصلحه مصر بالدرجه الاولى كما طبعا ستستفيد يعني الشركات التركيه يعني سيكون لها سوق جديد ومصر يعني دوله اقليميه وموقعها الجيو استراتيجي والى اخره هي دوله مهمه وسحبت عوائد على الصعيد الاقتصادي للاستثمار نعم يعني الان على المنح الاقتصادي هذين الملفين التبادل التجاري وتشجيع الشركات التركيه على الاستثمار في مصر
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد طاهر اوغلو الباحث السياسي كنت معنا من اسطنبول، من عمان اذا ينضم الينا كذلك الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ حماده فراعنه، استاذ حماده اهلا بك. ما هي الارتدادات المتوقعه لعوده العلاقات بين مصر وتركيا على الوضع في المنطقه؟
3: نعم اولا هنالك مناخ دولي يسير بالاتجاه الايجابي وهذا هذا الاتجاه الايجابي يسير باتجاه انهاء التفرد الامريكي بعد هزيمه الاتحاد السوفيتي في الحرب البارده حيث أن روسيا تعمل من أجل استعادة مكانتها كما تستحق، ولذلك جاء الاجتياح الروسي لأوكرانيا من أجل تحقيق غرضين: الغرض الأول هو استعادة أراضيها التي تدعي أنها هذه الأراضي هي ملك لها، ولأن غالبية سكانها من الروس. وثانيًا تعمل من أجل إنهاء نتائج الحرب الباردة. ولذلك هذا المناخ الحقيقة عمل يسود المجتمع الدولي. ومن هنا نجد ان هنالك مناخات ايجابيه وخصوصا في منطقتنا العربيه. نحن كعرب نتصادم مع ثلاثه بلدان محيطه بالعالم العربي، تركيا وايران واثيوبيا، ولذلك هنالك مناخ جديد مناخ المصالحات والحقيقه ان روسيا والصين قد حققتا نتائج ايجابيه. في فرض وفي ايجاد مناخ ايجابي في المصالحات، وبالتالي روسيا بادرت عده مرات في خلق مصالحه بين تركيا وايران والعراق وسوريا، واليوم نتائج هذه المصالحات نجد يعني هذا التجاوب المصري التركي، مصر وتركيا من البلدان التي لها مكانه يعني في في منطقتنا. ولذلك جاءت يعني هذه المبادره جاءت جاء هذا التوجه انعكاسا لهذا المناخ الدولي وخاصه بعد ان حققت ايضا الصين الى جانب روسيا حققت المصالحه السعوديه الايرانيه والتي فعلا وحقا ستنعكس ايجابا على المنطقه اضافه إلى استعادة العلاقات الخارجية التركية من هنا أعتقد أن العلاقات التركية المصرية هي تتويج لهذه المناخات وجزء من هذه المناخات
0: الملفات العربية المتداخلة فيها تركيا تتشكل في العراق وسوريا وليبيا. برايك هل تسير انقره قدما في هذه الملفات لعدم التصعيد مجددا فيها؟ شيء مؤكد بدايه يجب
3: ان نقول لا احد يمكن ان يحمل الجميل على الاخر، كل طرف لديه مصالح ولديه رؤى وبالتالي بدل حاله التصادم كان يتم التوصل الى قواسم مشتركه والتفاهمات سواء بشان ليبيا او بشان سوريا فيما يتعلق بسوريا يجب ان يكون واضح ان كل المؤامرات والمخططات والبرامج التي كانت تهدف سوريا فشلت وبالتالي سوريا تستعيد مكانتها تدريجيا، فيما يتعلق بليبيا ايضا هنالك مناخ سعت له مصر بايجاد الارضيات المشتركه والتفاهمات بين الاطراف الليبيه المختلفه التي تجد التحريض والدعم والاسناد من هذا الطرف او ذاك، ولذلك اعتقد ان اولى القضايا التي سيتم بحثها ومعالجتها لانها تمس الامن المصري هي موضوع ليبيا والتدخل التركي يعني في ليبيا. ولذلك هذه المناخات هي التي ستساعد في اختزال عوامل الزمن واختزال التصادمات والبحث عن القواسم المشتركة والتوصل لتفاهمات إيجابية تخدم قضايا الشعب الليبي وقضايا المنطقة
0: لكن في الملف السوري تركيا لا تريد الخروج من الأراضي التي تتواجد فيها وتعتبر الأكراد أو جزء منهم إرهابيين هل تتعقد الأمور مع دمشق في ظل الجهود المبذولة لتطبيع العلاقة بين البلدين
3: بداية كعربي أقول لك بكل صراحة وكل وضوح قضية الكرد قضية عادلة سواء في سوريا أو في العراق أو في إيران أو في أي مكان هنالك ظلم فادح واقع على الأكراد وتسلط واضح وبالتالي العراق هو البلد الوحيد الذي اعاد للكرد جزءا من كرامتهم وقوميتهم وحكمهم لانفسهم، وهذا يجب ان يكون ايضا في سوريا وفي تركيا وفي ايران، ولذلك هذا قضيه معقده ولكن تركيا طالما هي موجوده على الاراضي السوريه ستكون مرغبه لاحقا اما بالدبلوماسيه او بالمقاومه في استعاده هذه الاراضي لسوريا، ومع الاسف الشديد هنالك تفاهم سوري تركي في في التصادم مع القضيه الكرديه وبالتالي يعني يمكن ان يكون هنالك تفاهم تركي سوري على حساب الاكراد وحقهم يعني في في ان يكون لهم حكم ذاتي واحترام قضيتهم واحترام لغتهم وبالتالي هنالك ظلم فادح واقع على الأكراد في سوريا وبالتالي لا يجوز أن, تبقى أن يبقى الموقف السوري والموقف التركي والموقف الإيراني ظالم وقاسي بحق الأكراد يجب أن يكون التجربة العراقية في التعامل مع الكرد يجب أن يسود هذا التعامل في سوريا وتركيا وإيران ولذاك القضية الكردية يمكن أن تكون هي أحد أسباب التفاهم الكردي السوري وليس قضية تصادمية بينهما
0: سلحفاه كيف يمكن قراءه الرغبه السياسيه في التهدئه بالمنطقه من جميع الاطراف بعد اكثر من عقد من الحروب والخلافات حتى وان كانت بالوكاله.
3: هي حروب حروب بينيه ومدمره ولكنها مبرمجه من قبل الامريكيين وبالتالي الفشل الامريكي بدءا بسوريا لان الامريكيون نجحوا عبر الدعم والتخطيط والبرمجه والمطالبه الاسرائيليه دمروا العراق ودمروا سوريا ودمروا ليبيا وبالتالي يعني فرضوا التطويع. العربي مع المستعمرة الاسرائيلية ولكن الفشل الامريكي في سوريا كان واضح وصمود سوريا كان واضح بسبب الدعم الروسي الايراني ولذلك يعني هذه الحروب البينيه ستتوقف بسبب فشل البرامج وتحقيق هذه البرامج يعني فيما يتعلق بالمستعمرة الإسرائيلية لقد نجحت بتدمير سوريا والعراق وليبيا وغيرها ولكن فشلوا في سوريا ولكن نجاحهم في سوريا انه تم تدميرها وخرابها وبالتالي تحتاج لسنوات طويلة حتى تستعيد اختفاضها ومكانتها وعودة شعبها المشرد بالملايين يعني خارج سوريا في الأردن وفي لبنان وفي تركيا وفي غيرها
0: القضية الفلسطينية هل تدخل في الجهود المبذولة للبدء في تسويات؟ مع الاسرائيليين ام ستكون بعيده عن ما يجري من تطورات.
3: في ظل المعطيات الحاليه من الصعوبه الحديث عن وجود تسويات بسبب العاملين، العامل المستعمره الاسرائيليه والعامل الفلسطيني.
0: شكرا جزيلا لك استاذ حمد فرانا الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا ضيفا كريما من عمان. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه طابت اوقاتكم، كنت معكم في هذه الحلقه عبد الله حميد، الى اللقاء.